1: situada en la tercera avenida del barrio Manga, en Cartagena, Colombia. La Casa Mogollón es una construcción de diseño republicano, inaugurada en 1927. En la actualidad, tras haber sido sometida a un proceso de restauración, la Casa Mogollón fue entregada por el alcalde Manuel Duque al Fondo Distrital de Vivienda, Corvivienda. Para que desde ahora sea la sede de esta entidad Ante la luz pública Ahora es un edificio gubernamental En el que laboran más de 100 personas Con el propósito de entregar viviendas Y legalizar predios Para los cartageneros Pero detrás de bambalinas Guarda un secreto muy oscuro Y una tétrica historia Que no muchos conocen la cual, el día de hoy, van a escuchar. En el barrio Manga, se encuentra una mansión, de la cual se cuentan historias de grandeza y de decadencia. La familia Mogollón encabezada por José Vicente, fue la familia más próspera de Cartagena, después de la independencia de Colombia. Hicieron su fortuna con sus talleres que generaban muchos empleos, y muchas regalías. Se llamaban Talleres de Mogollón. Ahí se imprimían los diarios de Barranquilla, de Río Hacha, Cartagena, e incluso, el de Santa Marta, haciendo una fortuna inmensa e inimaginable a los ojos de cualquier cartagenero. No obstante, este taller no fue el único negocio que tuvieron. Vivían del comercio de especias y más. Tenían a muchos esclavos a merced de ellos. Durante dos generaciones, esta familia fue próspera. Pero todo cambió para el año 1940 año en que llegó la inmigración libanesa y trayendo a muchas personas del Medio Oriente estos hechos cambiaron por completo las nociones del comercio lo cual desencadenó una guerra que en Cartagena se le llamó la guerra de las cinco casas los más acaudalados se unieron contra estos comerciantes y los nuevos burgueses provenientes del Medio Oriente. Incluso, durante esta gran inmigración llegaron muchos gitanos y esto vino a cambiar la suerte de la familia Mogollón. Cuenta la leyenda que una gitana tocó a la puerta de la gran mansión que en su tiempo era gloria de la ciudad. Cuando acudieron a su llamado, ella pidió un vaso de agua, pero le fue negado por el líder de la familia Mogollón. Ante este acto, ella le dijo, Vine a darle una visión, pero me la llevaré a mi tumba, pero tan solo le diré algo, y es que usted no durará mucho en la gloria. Usted, tiene una maldición, una maldición que desconoce, pero que pronto se cumplirá. Se dice que el señor Mogollón le respondió, Mejor lárgase de aquí, maldita vieja charlatana, vaya a estafar a otra persona. Sin embargo, lo que él nos esperaba, es que desde ese día su suerte cambiaría, y aquella maldición estaba a punto de cumplirse. La primer señal de esto, fue cuando su nieta, una niña rubia que siempre jugaba en un balcón de la mansión, tuvo una trágica muerte. Ella tenía la costumbre de jugar en ese lugar Pero un día La dejaron sola Y accidentalmente cayó del balcón Nadie escuchó sus gritos aquel fatídico domingo Cuando la familia encontró su cuerpo inerte entre las macetas Ya era demasiado tarde Para siquiera intentar hacer algo por ella Esta terrible tragedia fue el primer eslabón de una cadena de desgracias para la familia Mogollón. Malos manejos empresariales, tal vez por la depresión y negligencias, comenzaron a mermar sus ingresos económicos, generando terribles pérdidas. Tanto que ya no les alcanzaba ni para sobrevivir, mucho menos para mantener esa mansión. Viendo cómo pasaba el tiempo, y cómo día tras día caían más bajo, la depresión y desesperación crearon un círculo vicioso que afectó severamente la salud mental del señor Mogollón. Dicen los rumores que por las noches se le manifestaba una sombra, y que de ella emanaba una voz que decía «¡Mátalos, mátalos a todos!» Y él, por amor a su familia, le respondía que no, que no lo haría. Podía estar arruinado, pero no sería capaz de cometer una locura así. Esa sombra lo acosaba por las noches, diciéndole una y otra vez lo mismo. Hasta que no soportó más, y cometió suicidio pero se dice que esa sombra y otros entes siguieron atacando a la familia. Se cuenta que tres de sus hijas eran acosadas por estas manifestaciones noche tras noche, hasta que terminaron por enloquecer y provocar su propia muerte. Se dice que la madre de la niña muerta emigró a los Estados Unidos para escapar de esas entidades. Para nunca más volver Eventualmente Los demás miembros de la familia Que habitaban el lugar Fueron muriendo uno a uno Por causas tan desconocidas como misteriosas Hasta que la casa Quedó totalmente abandonada Actualmente Es solo un recuerdo de una gran familia Un recuerdo de un gigante caído Después de eso, la propiedad ha tenido diversos dueños. Hoy en día, es una oficina estatal donde funcionarios trabajan con normalidad. Pero muchos de los empleados y vigilantes afirman que en la noche vuelven a ver personas en la casa, como si estuvieran arraigadas en ese lugar. Y lo más extraño es que la actividad paranormal aún no cesa. Se dice que solo el espíritu de la niña logró encontrar la paz. Pero los demás no. Tengo el conocimiento de muchos testimonios de inquilinos del lugar. Que dicen ver cosas muy extrañas. Una curandera indígena. Que es amiga de una tía. Un día fue de visita hasta nuestra casa. Entre las pláticas normales. Salió el tema de aquella mansión y solo nos dijo, que ella tenía el conocimiento de que ahí, aún se encuentran en pena las almas, de las personas que murieron en el lugar, y que lo que menos desean, es irse de ahí, yo personalmente, he pasado muchas veces por esa casa, y la verdad no he visto nada raro, pero como les comentaba, he conversado con personas que dicen que sí han visto por las noches sombras tras las ventanas. Personas paradas en el balcón durante la madrugada y a alguien caminando entre sus jardines. Una vez tuve tanto el deseo de ver si todo esto era cierto y me quedé un par de horas frente a la casa fumando cigarrillos, esperando ver algo pero lastimosamente no pude ver nada. Sin embargo, una de las cosas más extrañas que han pasado últimamente es que una noche todos los vidrios de las ventanas estallaron al mismo tiempo, generando un gran estruendo a su alrededor. Lo curioso es que nunca pudieron encontrar una razón lógica ante este suceso. Yo vivo muy cerca de esa mansión, por lo que se me facilita mucho enterarme de todo lo que sucede ahí. Hace ya algún tiempo, investigadores de lo paranormal, que pertenecían a un programa de televisión, entraron a esa casa para investigarla y documentarla. Cuando salieron, yo personalmente abordé a la clarividente, esa que siempre va con ellos. La cuestioné, para ver si ellos habían podido ver algo. Ella me contestó que, efectivamente, aún están las almas de toda una familia dentro de ese lugar, pero que no era conveniente molestarlos. Me afirmó que nunca se irían de la casa... ...porque son sus dueños... ...ahí vivieron... ...ahí murieron... ...y por esta razón... ...jamás se irán... ...me contó... ...que trataron de conseguir paz para esas almas... ...pero están tan arraigadas... ...que es mejor dejarlas así... ...tranquilas... ...y en paz... ...además... No le han hecho ningún daño a nadie. Ni siquiera a las personas que trabajan actualmente en ese lugar. Por eso, es mejor no hacer algo contraproducente y dejarlos tranquilos. De hecho, ella fue quien le sugirió a la producción que era mejor no alterar ese equilibrio. Y no continuar con las grabaciones. Y así se hizo por el bien de todos. Realmente, ese edificio guarda una historia tan triste como trágica. Espero que esas almas encuentren la verdadera paz, y el verdadero descanso. Muchas gracias por escucharnos.